0: Jetzt glaubst du wirklich, dass wir wieder Breaking News machen, oder was? Nee, weißt du, Tobi, weißt du, welcher Tag heute ist? Keine Breaking News? Warum denn? Nee, nein, heute ist der National Lazy Day, der Welt-Faulpelztag, also... kannst
1: Okay, dann also heute Füße zurücklegen, aber trotzdem AEW Dynamite Review. Los geht's. Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Den Spotify Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Donnerstag, 10. August 2023. Es ist der Tag, an dem sich Orange Cassidy ganz besonders freut, weil er heute umso weniger machen muss. In 17 Tagen werden über 80.000 im Wembley versammelt sein und ein historisches Event steht an. Wie historisch wollen wir herausfinden. Wir sind auf dem Weg zu All-In und begrüßen euch vor... Dynamite, das ist die vorvorletzte Ausgabe, vorvorletzte Review vor Wembley, was Dynamite angeht. Ich bin Tobi, hat den Spotfight Wrestling Podcast, Deutschlands größten Pro Wrestling Podcast, vor dem größten Event von AEW. Ich freue mich sehr auf diese Besprechung für uns am Donnerstagmorgen. Das ist quasi, quasi live nach der Show, so ein bisschen zu einer Zeit, zu der er hier normalerweise gar nicht auf dieser Erde lebt. Hallo Herr Marcel aE Weber. <lacht>
0: Uh, hallo. Ja, ich wusste gar nicht, dass es diese Zeit überhaupt gibt, ne? Weltfaulpelztag, also da könnt, kannst du gar nicht erwarten. Oh, ich Kessel die war nicht mal in der Show dabei, also insofern, der nimmt das wenigstens doch ernst hier. Hm,
1: wenigstens das. Bald sind wir in London, da gibt es eine Fanparty, ich darf euch heute mitteilen, diese Fanparty ist ausverkauft! Restlos ausverkauft. Es gibt kein Ticket mehr. Das Clubhaus ist voll. Vielen lieben Dank an alle, die sich bemüht haben um eine Karte. Freuen uns auf einen tollen Abend. Einfach mal, Marcel, auch geil, oder? Einfach mal mit Wrestling-Fans,
0: äh, über 150 Wrestling-Fans, einen Club mitten in London voll gemacht, weil halt Wrestling ja. ist. Jetzt kann ich doch nicht vorbeikommen. Ich habe gedacht, wenn ich ausverkauft ist, ich wäre dann der Letzte. Aber nee, dann, dann bleibe ich halt da. Aber es ist geil, ich freue mich drauf. Ja. Wir gucken das ja auf alle Fälle auch hier live in verschiedenen Formaten. Und es wird natürlich Live-Review alles geben. Das macht ihr dann sogar noch ne? vor Ort. Es wird krass werden. London, mhm. London will kommen. Ich ja nicht, weil jetzt ist ja ausverkauft.
1: Wir gucken mal, wie schnell wir aus dem Stadion kommen. Also Plan ist auf jeden Fall, wir werden Material vor Ort aufzeichnen. Es kann aber auch sein, das wird sich einfach von der Logistik her ergeben, dass wir sonst auch, weil der Flieger irgendwann auch wieder fliegen möchte, Montagmorgen oder so, dass wir das Ganze auch Montagabend einfach live machen. Denn wir haben uns alle noch den Montag als Urlaubstag genommen. Den brauchen wir auch als Puffer. Aber in irgendeiner Art und Weise werden wir uns nach All-In melden. Sei es per Handy, sei es per Livestream am Montagabend. Dazu werdet ihr die Informationen natürlich noch bekommen. Also, wo wir am 27. August sind? Das wissen wir. Aber Bitte Sag mal, wo sind wir denn hier gelandet? Dynamite war heute in Columbus, Hauptstadt des Bundesstaats Ohio, etwas über 900.000 Einwohner. Hier regnet es im Monat Juli mit 109 mm im Schnitt am meisten und es ist mit 28,7 Grad im Schnitt aber auch am wärmsten. Das beobachten gerade in Zeiten des Klimawandels ganz schlaue Menschen. Es ist nämlich eine sehr schlaue Stadt. Der Hauptcampus der Ohio State University zählt zu den größten zusammenhängenden Hochschulzentren der Vereinigten Staaten. Die Staatsregierung ähm, und die Universität, die dominieren einfach die Stadt. Columbus ist die Heimat vieler Sportteams. Nationwide Arena, da waren wir nämlich heute. Eishockey, äh, Basketball wird da gespielt. Eishockey noch am professionellsten. Und hier fanden auch schon unzählige Raws statt. Und Smackdown, selbst ECW-TV-Ausgaben, NXT und Main Event, selbst Velocity, Freunde, wow. der guten alten historischen äh, WWE-Events. Äh, noch nie im Pay-Per-View. Mal gucken, ob das heute eine Pay-Per-View-Dynamite-Ausgabe war. Knapp 4.000 waren da. Knapp 20.000 passen rein. Und ich würde sagen, sie haben jetzt Ach, hier sind wir gelandet. Und damit können wir reingehen in die Show. Es dauert keine zehn Sekunden nach dem Intro, da sind wir schon im Anfangssegment. Da steht die Jericho Appreciation Society im Ring. Schmuck und schnörkellos holt der die Magic den Jericho heraus. Wir sehen, was letzte Woche passiert ist. Jericho hat Don Callis und dessen Eingriff ausgenutzt zum Sieg gegen seine eigenen Mannen. Und da steht er hier nun im weinroten Anzug, schwarzes Hemd. Nicht als Rockstar oder Demogod will er zur Masse sprechen, sondern als Freund. Und Danny Garcia unterbittet das sofort und sagt. Kannst du bitte mal die Fresse halten, nicht ungefragt drauf losreden und uns einfach mal zuhören. Und Garcia ist sauer. Letzte Woche. Der hat alles geopfert für Jericho. Warum opfert Jericho nie was für ihn und seine Gruppe? Deswegen geht Garcia! Weg! Eiskalt! Tanzt dem Jericho noch kurz ins Gesicht und weg war er. Jake Hager. Der ist davon gar nicht überrascht, der kennt Jericho länger als alle anderen, und sagt, ja, du hast mir viel Geld verdient und so weiter und so fort, aber wir alle kennen unsere anderen Optionen. I do not appreciate Jericho. Und auch er geht. Jericho unterbricht dann schnell weiter ab meint, ey, ey, aber eure Karrieren, die haben doch, die haben doch profitiert von mir. Und Tycon, die sagen, ich war mal stolz mit dir in der Gruppe zu sein, jetzt fühle ich mich nur noch krank. Das hat nichts mit dem Baby da unten zu tun. Du kannst dich nicht entscheiden, deswegen mache ich das. Ich werde das Baby kriegen, nächstes Jahr einen Champion-Titel kriegen, ohne dass du irgendwas damit zu tun hast, denn I quit. Damit ist Ty Conti raus. Auch NRJ unterstreicht Jerichos Egozentrik. Sie wird heute World-Champion, deswegen wird sie heute egozentrisch sein. Und dabei geht es nämlich nicht um Chris Jericho. Wenn sie den World-Title gewinnt und sich, ja, heute gegen hier Karol Shida Gold um die Hüften schnallt und, äh, ja, dann stehen eigentlich gar nicht mehr so viele im Ring. Cool, Hannah Anschmein. Hey Jericho, ich habe dir alles gegeben, meine Identität, mein Blut. Ich habe jeden Kampf mit Stolz geschlagen an deiner Seite, aber Chris, was hast du mir gegeben? Ich will das nicht, aber du gibst mir keine Wahl. I have nothing left to give to you. Und er geht. Daddy, Daddy Magic ist jetzt noch da mit Sammy Guevara und Daddy Magic sagt, als ich mit 15 mein erstes Geld verdient habe, habe ich es für ein Chris Jericho Shirt ausgegeben. Die letzten 18 Monate waren für mich ein Traum. Und er ist richtig emotional angefasst. Jericho, ich verstehe, warum, aber meine engen Freunde wie Eddie Kingston, Kevin Steen, ich weiß, warum sie nichts für dich übrig haben. Und auch er geht. Und dann bleibt nur noch Sammy Guevara. Die, Crow Die Crowd ist äh, tatsächlich investiert. Sammy schlägt Jericho sofort das Mic aus der Hand und Sammy sofort völlig überdreht. Jetzt musst du mal zuhören! Und <lacht> ich hatte schon den, um den World Title und jetzt musste ich kürzlich Sting für dich durch den Tisch werfen. Und musst einiges gerade rücken, Chris. Aber vielleicht, wenn du das getan hast, wenn du es gerade gerückt hast, vielleicht werde ich für dich da sein. Und Jericho steht bedröppelt da. Und damit endet dieses erste lange, intensive Segment, ähm, etwas mehr als
0: zehn Minuten ging's bei dieser Show. Oh, das ist ja ganz schön traurig, ne? Ich frage mich höchstens, warum die überhaupt alle gekommen sind, wenn die eh alle gehen, so, ne? Damals als T-Shirt, ne? Da hat man von seinem ersten Geld hat er sich noch ein Merchandise-T-Shirt kaufen können. Da heute brauchst so ein ganzes Monatsgehalt für, ne? So war es gewesen. Ja, die alle mögen ihn noch. Ja, geiler Typ, sagen sie alle irgendwie, aber nö, eigentlich auch wieder nicht. Ich hab's aber, es ist ein Mandatory-Meeting. Das heißt, der musste da erscheinen. Das hat jemand so festgelegt. Warum durfte der Jericho sich nicht verteidigen? Ich, ich fand das gemein. Das war total unfair. Die haben ihn nur eingeladen, um zu sagen, wir gehen. Und dann sind sie auch alle nach der Reihe gegangen. Und die waren alle wütend. der Garcia, der war sogar so wütend, dass er sich auf der Rampe noch das Hemd ausgezogen hat. So wütend war der gewesen. Der arme, der Chris Jericho. Soll ich jetzt mit Christian Jericho Mitleid haben? Vermutlich ja. Also ich hätte, ich hätte mich unwohl gefühlt an seiner Stelle und er durfte sich nicht verteidigen. Das finde ich nicht nett, Tobi.
1: Ja, der Chris Jericho hatte so viele Redeanteile in dieser ersten Promo wie du gerade, als ich sie gerecapt habe. Also ja, Er war wirklich. ja wirklich, stand da einfach nur... Willst still, du jetzt auch ist, gehen? Steh du, doch du auf, hast, ich mach das, das alleine! An,
0: du hast Weinrot <lacht> an, ich habe keinen Bock mehr drauf! Ja, ich zieh's nein. auch gleich aus! Nein, ja. es,
1: nein. und tanz bitte auch jetzt gerade nicht. Das heben wir uns für nach der Aufnahme auf. Nein, aber das war ein, das war ein Segment, was ja noch ein bisschen weitergeführt worden ist, Backstage, Renee steht dann dort, fragt sofort Jericho, aber Don Callis fängt ihn ab und sagt, es tut mir unfassbar leid, ey, wenn ich irgendwas damit zu tun habe, aber Nein, Jericho sagt, stopp. Ich habe jetzt eine Antwort bezüglich der Don Callis Family. Nächste Woche kriegst du die und, und Callis... Oh, okay, ich bereite alles vor. Das heißt, nächste Woche ja. kommt dann was mit Jericho und Don Callis. Da können wir uns dann fragen, okay, was passiert da? Was hat es auch mit dem Pay-Per-View zu tun? Mit All-In oder mit All-Out? Am Ende des Tages finde ich aber... Die JAS so jetzt aufzulösen, das war ein richtiger Schritt, weil sie hatte eigentlich, was hatte sie denn noch für ein Ziel, warum war sie da, es war am Ende jetzt sehr schnörkellos insgesamt gelöst, ich glaube 2.0, Jake Hager, die werden vielleicht jetzt nicht mehr das allerleichteste Leben bei AW haben, die könnten untergehen, Danny Garcia hat man hochgebracht mit dieser Gruppierung, Sammy Guevara bleibt sogar noch so halb an Jerichos Seite, Conti kriegt ein Kind und NRJ, ja die kommt glaube ich auch allein klar. Und ja, so, so würde ich für mich eigentlich die ersten, die ersten 15 Minuten der Show für mich zusammenfassen.
0: Ja, ist die denn jetzt aufgelöst? Das ist ja die Frage. Im Endeffekt müssen wir gleich auch nochmal gucken. Also vielleicht mhm. ist es ja nur keine Jericho-Appreciation-Society mehr, sondern eine... Generell. Society. Appreciation. Soci eine Society einfach nur. Eine S. Das weiß ich nicht. Mit Taikonti haben wir natürlich clever gelöst. Ich meine, die muss ja jetzt dann tatsächlich so ein Kind mal irgendwann rauskriegen. Ne? Hilft ja nichts. Und dann ist sie dann jetzt wohl weg. Und wenn sie wiederkommt, nein, sie wird nicht Champion werden. Aber sie kann sich das gerne vornehmen. Das ist in Ordnung. Chris Jericho kann ja nur nächste Woche antworten. Also wer jetzt gehofft hätte, er antwortet diese Woche. Er durfte ja nicht. Da ist Der ist doch der Lieber an der Stelle. ne? Die anderen haben alle gesagt, du darfst nichts sagen. Wir wollen dir auch gar nicht zuhören. Wir gehen jetzt einfach weg. Wir, wir appreciaten uns jetzt alle gegenseitig ärgerlich. Sammy Guevara ist am Ende sogar auch gegangen. Es ist traurig. Das war's. Ende aus.
1: Es war nicht die Atmosphäre für eine gesittete, rationale Diskussion. Das war alle drauf und dann alle weg. Ja. Ja. Genau,
0: das war, das war so ein mandatory Meeting, war einfach, wo vorher schon klar stand, was, was passiert. Also, das war, das war kein Meeting, das war eine Anklage oder irgendwie sowas oder schon ein Urteil. Eine Hinrichtung war das. So, Berns, alle weg. Auf Wiedersehen, Jericho. Wir wollen dich nicht mehr.
1: Rückblick auf Collision. FTA will, und zwar die Young Bucks, im Wembley Stadium. Da haben wir die Ankündigung bekommen, das große dritte Rubber Match soll dort stattfinden. Und jene Young Bucks sind jetzt am Start. Treffen auf die Hardy Boys. Na, da frage ich mich ja, wer das jetzt gewinnen könnte. Es war mal ein Pay-Per-View-Match, leider kein ganz so gutes. Double or Nothing 2022. Die Hardys kommen raus mit Brother Zay und Ethan Page, was euch schon wieder zeigt, AEW, so viele Menschen wie möglich. Ich glaube, ich möchte, dass das Tony Khan-Syndrom taufen oder so. <lacht> um, und ich möchte aber sagen, dieses Match war besser als das Pay-Per-View-Match, was sie hatten. Die Hardys dominieren den, Star oder den Start mit ihrer klassischen Offensive. Jeff sah okay aus, nicht super gut, aber ich fand ihn okay. Wie, wie war dein Eindruck von ihm in diesem Match?
0: Naja, nee, er ist nicht vom Topf runtergefallen, das ist schon mal ein Fortschritt. Ja, war okay. Und die sind nicht vom Ring weggegangen. Ne? Ich habe mich gefreut, das erste Mal in dieser Show, dass die Leute am Ring bleiben und nicht einfach gehen. Das Match war tatsächlich gut.
1: Poetry in Motion von den Bucks gekontert, die dann aufdrehen nach der Werbung. hottech zu Jeff Hardy gegen Nick Jackson. Einmal wirklich die Hardy-Greatest-Hits runtergespielt. Auch der Whisper in the Wind, wenn gleich ein bisschen langsamer, aber der ging gut durch, sah wirklich... Äh Ordentlich aus. Die Bucks kicken sich fast zum Sieg. Eine Shadow machine eske Sequenz führt zum Near-Fall. Double-Twist of Fate der Hardys, als dann der Jeff aufs Top-Rope geht. Muss man auch mal kurz innehalten. Die Fans, wie die ausrasten immer noch, wenn Jeff Hardy aufs Top-Rope klettert und diese Swanton-Bomb ansetzt. Wirklich, wirklich eine starke Reaktion. Das müssen wir unterstreichen. Ähm, wirklich, wirklich krass. Und auch als sie dann durchgeht, eins, zwei, aber Matt Jackson ist da. Ein weiterer Whisper in the Wind von Jeff wird diesmal vom Seil gekickt. Das sah rough aus, aber wirklich gut dann dadurch auch. BTE Trigger gegen Matt Hardy und es gibt dann das Cover 1, 2, 3. Ich habe eigentlich nur ein Manko an diesem Match. Und das war, dass kurz vor dem Finish Matt Jackson zwei Twist of Fates abbekommen hat. Und 20 Sekunden später, so tut als wäre gar nichts mehr gewesen und hier mal easy mit dem Sieg. Äh, hilft mit einzutüten. Das war das Einzige, was ich nicht so gut fand. Ansonsten ey, für elf Minuten Harleys gegen Bugs, weiß gar nicht, wie viel mehr da überhaupt noch drinsteckt. Ich fand das ordentlich, die Harleys sahen so gut aus, wie es eben ging. Die Bugs brauchen natürlich den Sieg mehr, wenn sie auf FTA treffen. Hier habe ich aber nicht viel auszusetzen tatsächlich.
0: Du hast natürlich nicht die Poetry Emotion in der Geschichte verstanden. Es ist ein Twist of Fate. Und wenn du danach noch ein of fate machst, dann stehst du wieder da, wo du vorher warst. Und deswegen kann Stimmt. der aufstehen, ist doch in Ordnung. Hm. Ja, was soll man da groß sagen, ne? kann, der, kann der Jeff Hardy, dass der immer noch krass ankommt, das ist halt eine Legende, hilft ja nichts. Kann man sagen, was man will? Sobald der irgendwo hochgeht und je höher der geht und je mehr der sich umbringt, desto mehr lieben das die Leute. Sollte er vielleicht nicht mehr so oft machen, das mit dem Umbringen vor allem. Aber Jeff Hardy, der, der ist nicht klein zu kriegen, definitiv nicht.
1: Handshake nach dem Match, zwei der einflussreichsten Wrestling-Teams aller Zeiten, auch das kann man nicht wegdiskutieren und die Bugs nehmen sich ein Mikrofon, doch bevor sie was sagen können, ertönt die Musik von FTA. Sie kommen raus, es gibt den Stairdown im Ring, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war fast ein bisschen entsetzt, wie ruhig die Halle war. Klar, sie holen die noch ein bisschen rein, aber eigentlich so eine riesige Paarung, aber
0: nicht mehr so heiß, wie sie mal war, oder? Wie ging es dir? glaube ich, dann das dritte Match. jetzt. Haben die, ja. die haben bei Rampage doch schon herausgefordert, damit sie jetzt cool. herausfordern können. FTA, hat er gesagt, ich glaube, Matt. Und dann All-In! Und dann war das Match gleich. Ich meine, man kann sich mehr Mühe geben, das stimmt. Ich glaube, da hat Toni Kahn darauf gehofft, dass es das tatsächlich mehr zieht, ne? Also Young was gegen, gegen FDA ist schon ein Klassiker irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Halle jetzt so still war. Was mich aber wieder gefreut hat, Toni Kahn sauschnell. Das waren ja fünf Sekunden oder so, da kam die Einblendung. Der hat ja wahrscheinlich seinen Vertrag schon gehabt. Der hat gewartet. Kommen die jetzt? Kommen die jetzt? Sagen die ja oder sagen die ja? Äh? Ja, und dann zack, Match Announcement ist raus, dass der das nicht selber festlegen kann. Er hätte ja auch sagen können, ihr müsst, ne, aber die haben gesagt, lasst die mal machen, ich guck mir das an. Ich habe bei, mhm. Hab bei
1: Collision schon gesagt, das wäre jetzt eigentlich lächerlich. Liegen gelassenes Potenzial, wenn man einfach nur ignoriert, dass es komplett pa Lager Punk gegen Lager Elite ist, weil das könnte man ja emotional richtig aufladen. Und meine Befürchtung war, ey, w so, nee, 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 damit haben wir gar nichts zu tun. Das ist nie passiert. Und genauso wirkte jetzt dieses Segment tatsächlich. Keine emotionale Probo, nicht irgendwie noch was da reingegeben, sondern einfach nur, wir haben ein Match und wir verkaufen ein Match und es geht nur um dieses Match. Und das ist es. Nicht ja. mehr, nicht weniger. Klar, das in dem Fall, das ist schon durchaus prestigeträchtig und klar sind das zwei große Teams, aber es ist nicht im Ansatz, finde ich, so heiß, wie es hätte sein können. Und ich glaube, natürlich liegt es auch daran, dass alle Fans wissen, was passiert ist alle Fans wissen, was passiert ist. Und wenn du im Endeffekt so tust, dass, als ob nie irgendwas gewesen wäre, dann warten einige Fans drauf und, und ja, reagieren dann vielleicht nicht so hundertprozentig. Aber gut, man hat sich darauf geeinigt, dass hier ist der, man hält das für den besten Weg, so wollen sie es machen. Und ja, dann, dann sollen sie es so machen.
0: Ja, und dann werden sie Champion. Und damit blockieren sie doch ein anderes Match, da kommen wir dann gleich doch noch dazu, hm. wo sich der MCF gleich auch mal aus Versehen verspricht und so. Mal gucken, dann sage ich da vielleicht noch was.
1: Als würde ich mich nicht genug aufregen, dass die Karo Shida eine Woche nach ihrem Titelgewinn ein random Titelmatch heute im Main-Event gegen NRJ bestreitet, was so ziemlich der gleiche Fehler ist, doch, ist das den, den AEW immer es macht. Aus, es wurde
0: ausgelost, es ist ein Turnier. Ja,
1: jetzt das kommt ja jetzt Mit einem Baum. Noch. Ja, ja. Das kommt, ja, pass auf, das kommt ja gleich noch. AEW macht es nach einem Höhepunkt in der Women's Division immer so, dass es einfach Random-Titel-Matches in den nächsten Wochen darauf geht. Was hat man heute gemacht? Genau das plus, es gibt ein Match beim Pay-Per-View, und weil es bei den Frauen ja schon so oft fourway way matches gab, dann zeigt man irgendwie ganz oft so Dynamite-Matches aus der Corona-Zeit, deswegen gibt es auch bei All-In ein fourway match Und dafür gibt es ein Turnier in den nächsten zwei Wochen. Da gibt es eine Übersicht zu. Das ist gut. Cool, dachte ich mir. <lacht> Pay-per-view in zwei Wochen. Und da bekommen wir eine Übersicht, allerdings ohne jedwede Erklärung, warum jetzt eigentlich genau. Und noch witziger: Hikaru Shida <lacht> ist als Champion nicht mal selber gesetzt. Die muss heute erst ihr Titelmatch gegen Anna Jay gewinnen, um sich selbst Los, zu qualifizieren, Los, während Pech. Tony Storm sich einfach mit ihrer Rematch-Klausel selbst in dieses fourway way hat setzen können. Und genau das zeigt ja eigentlich, was hier falsch läuft. Der Champion muss sich für sein eigenes Titelmatch beim Pay-Per-View qualifizieren. Ein Challenger ist bereits gesetzt und ein Foreway ist mhm. es auch, weil es sind dann die Frauen und ja, also wir kommen, ich lasse mich die Matches noch kurz machen. Hikaru Shida, NRJ, Quali-Match 1, Saraya gegen Sky Blue ist Match 2, Bunny gegen Britt Baker, Match 3, herzlich willkommen zurück Bunny und Tony Storm, die ist einfach schon gesetzt. Ja,
0: hat die Glück gehabt. Hat die jetzt ihre Klausel eingezogen? Hat man das gesagt, dass sie ihre Klausel ja. eintauscht, oder ja. war das einfach nur, es wurde ausgelöst? Rematch-Klausel. Rematch-Klausel in einem Fatal Four-Way, weil sie will nicht noch eine Woche später bis All-Out warten, wo es dann vielleicht eins gegen eins geht. Nein. Nein. <lacht> Nein ist halt nicht für die Karoshida. Es ist ein bisschen blöd. Man sagt sogar im Main-Event zwischendurch, ne? Es kann sein, dass die Karoshida heute schon die kürzeste Champion aller Zeiten wird, obwohl sie ja gar kein Titelmatch hat. Es ist ein wenig merkwürdig, aber wir haben vier Frauen, die kämpfen, das heißt für AW. Super, wir haben die Frauen gefeatured. Passt. Mm. Ja,
1: wenn ihr mich fragt, übrigens, das riecht für mich nach einem Surraya sieg was lustig wäre, weil Hikaru Shida damit erneut bei einem Pay-Per-View Fans den Titel verloren hätte, aber die Reaktion wäre krass und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wie sehr würde es dem Titel jetzt wirklich schaden, wenn Surraya das vor 80.000 gewinnt und eine Woche später gewinnt das wieder jemand anders bei All Out? Wäre das wirklich so schlimm? Gegenfrage, warum ist Ruby Riot nicht dabei? sondern Bunny Das könnte man auch
0: fragen. Ja, das aber ist ja auch egal jetzt eigentlich. Dann. Ja, wäre doch lustig gewesen. Dann hättest du drei von denen, drei von der Society gegen Hikaru Shida, das wäre doch ein Match. Von den Warum mache ich denn da jetzt einen Bunny rein? Und mit Baker, die kriegt auch nur so ein Alibi-Match wahrscheinlich. Hm.
1: Naja, also müssen wir mal gucken. Ich äh, bin gespannt, was man da wirklich rausholt oder nicht. Inwiefern vielleicht Seraya den Titel gewinnt, eine Woche später dann auch verteidigt und dann sogar doch einen Run bekommt bis Ende des Jahres. Oder ob Hikaru Shida wirklich einfach jetzt mal durchmarschiert keine Ahnung, das, das muss ich zeigen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr aus diesem Match macht, ob ihr heiß darauf seid und wen ihr vor allem als Siegerin auf dem Zettel habt. Und ob das die Women's Division wirklich nach vorne bringt oder nicht. Ja, es ist,
0: ist halt schade, dass Jamie Hater nicht dabei ist. Da können sie ja auch nichts für.
1: Nee, das stimmt. Das wäre eigentlich wirklich die A-Lösung gewesen. Auch hier jetzt zwei, zweieinhalb Wochen vor dem Pay-Per-View halt einfach, ja, hier ist ein Foreway. Gut, nehmen wir ja. jetzt mal so hin. Rückblick. Wie MJF Adam Cole sein Match für All-In geschenkt hat. Und dann gibt es ein Videopaket, der Max will richtig abgehen, im strip cup äh, eskalieren und äh, wirklich richtig <lacht> tief die Löcher stopfen. Aber Adam Cole hat einen Trip in den Trampolinpark vorbereitet. Geil! Cole ja. hat die Zeit seines Lebens und Max steht da, will sich auflösen vor Hass. Während Cole ganz nerdig aufzählt, was es hier alles gibt. Ich finde die Trampolinparks ja eigentlich auch immer ganz cool und. Max sagt dann, äh, ich gehe Dodgeball spielen. geht Völkerball spielen. Oh. Und dann sind da ein paar Kinder und den Zimmer der MJF den Ball in die Fresse links und rechts. Und immer drückt dann Spruch, ihr seid nur adoptiert, ihr Venster. Mit deiner Mutter habe ich geschlafen. Und übrigens, ich bin dein Vater. Boom, Strike. Und am Ende liegen die Kinder wie Leichen in der Halle verteilt. Und Adam Cole sagt dann, Max, sowas macht man nicht. Und dann kommt ein Kind und sagt, was machen erwachsene Männer in dem Trampolinpark? Ihr seid Nerds. Und Max rastet innerlich aus, doch Adam Cole sagt, hey, so spricht man nicht. Und vom Kind gibt's nur einen Mittelfinger. Und das haut ab. Und Adam Cole so, ey, weißt du was? Einer geht noch und boom, feuert Max den Ball ab. Diesmal also nicht die Moral der Geschichte, Adam Cole erzieht MJF, sondern... Cole lässt sich von MJF auf die Seite des Bösen ziehen, kann man auch in Richtung All-In ein bisschen spekulieren, <lacht> aber das war wieder ein ja, großartiges Segment, ja. das soll
0: ich sagen. <lacht> das hat mir natürlich auch gefallen, das ist ja kein Wunder. Ne? So funktioniert das doch mit der Erziehung, man darf das doch nicht machen mit dem Mittelfinger, das geht doch gar nicht. Zack, rein nee. in die Fresse. Ich habe mich gefragt, war das das gleiche Mädchen wie bei Jack Perry letzte Woche? Mm -hmm. Wo er sich hinter versteckt hat. Kann mhm. ja sein, dass sie dann auf einmal ihren Charakter geändert hat, dass sie böse geworden das ist. Das gab's bei aber Collision, das Mädchen nicht. übrigens, das war wohl die Tochter von Christian Cage, der, die, der seine eigene Tochter
1: der Halle verwiesen hat, weil sie gefragt hat, was er eigentlich mit dem Titel macht. Gesagt, die ist nicht akkreditiert, schafft diese Frau hier
0: raus. Das ist aber auch das ist ein, das ist ein gemeiner Mann. Du sagst, MJF wollte in den Stripclub. Nein, MJF wollte nackt baden gehen. Hätte ich doch auch mal gerne gesehen, wäre das schon auch lustig gewesen. Das wollte Adam Cole dann wieder nicht. Und Trampolin Park habe ich gesagt, jawohl, Flippy Shit. Endlich ist Flippy Shit bei AEW <lacht> angekommen, wunderbar. Und Dodgeball, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe Dodgeball. Kennst du die 5Ds des Dodgeballs, Tobi? Nein. Es sind Ducken, Deckeln, Dribbeln, Dotzen und Ducken, selbstverständlich. Lieblingszitat, No One Makes Me Bleed My Own Blood. Das könnte John Moxie auch sagen. Und natürlich The Luck of the Irish, wenn den Film kennt. Großartig, guckt euch den unbedingt an. Toller Film, tolles Segment. Davon Daumen nach oben, würde ich sagen. Thank you, Tobi.
1: Hab, gerne, Marcel, habe ich gerne ja. gemacht. Also, super. Aber auch ein Zitat Freude aus mich. dem Film, ich meine dich eigentlich nicht.
0: Okay. Ich, nicht spoilern.
1: Ja. okay. ich bedanke mich trotzdem recht herzlich. Letzte Woche gab es ein Anything-Goes-Match. Trent hat gewonnen. Das hat ihm auch ganz viel gebracht. Am Freitag gab es dann Parking-Lot-Brawl, da er war noch brutaler. Da hat er dann wieder verloren und der BCC hat gewonnen. Und Mox steht jetzt hier Backstage mit seinem Club und mein ich hoffe, die haben ihre Lektion gelernt. Die Best Friends gehören nicht mit uns in einen Ring. Penta und Phoenix hingegen, die haben uns heute herausgefordert. Und dann sprechen sie auch über Pack. Der sitzt ja wieder zu Hause, hat eine Verletzung. Und Wheeler Utah sagt, ja, du wirst Wembley verpassen. Bitter, bitter, richtig schade. Tja, und mit Death Triangle, wir fürchten nicht den Tod. Der Tod fürchtet uns. Tja, gut. Ähm, ich glaube, wir sind mal bei einer Einzelfäde Moxley gegen Jerry oder Moxley gegen Cassidy ging es eigentlich los. Aber ich glaube, davon ist eigentlich jetzt schon zwei Wochen später schon gar nichts mehr übrig gefühlt.
0: Orange Cassidy konnte nicht am Faulpelztag arbeiten. Ja. Ey, das, wie oft soll ich das dann noch erklären? Ne? Ja. Ich, mit dem Tod, ja klar, die Angst vor John Moxley, weil so viel Blut passt selbst in die Hölle da nicht rein wahrscheinlich. Das ist der mhm. Grund. Aber ansonsten ein bisschen wir gewinnen, haben sie gesagt. War jetzt nicht mhm. so überragend.
1: Nee, vor allem denke ich mir, mit einem Moxley könntest du jetzt gerade in dieser Phase deutlich mehr machen, als in eine Fehde mit 185.000 Menschen, und dann am Ende steht halt irgendwie ein Match. Das finde ich ist irgendwie nicht der, der Weg, wie man John Moxley, ja, aber in meinen noch Augen, wie ein Japaner, den
0: wir jetzt noch nicht kennen. Ja,
1: Am gewinnbringendsten ist er noch nicht genutzt. Gucken wir mal, was Moxley in zwei Wochen so macht. FTW so Championship. FTW Championship. Wimbley. Anything Goes. Falls Count Anywhere. Es wurde als Wembley-Match diskutiert im, On äh, im Online-Bereich, aber... Äh, äh, Wo Welt kommt Hat das her? Recht. Nein, Jack Perry gegen Rob Van Dam. Und während der Introduction für RVD gibt's die Attacke von Perry, aber RVD der regeneriert sich schnell mit einer Körperschere und hier war dann auch auf einmal Stimmung im Kessel. Da hatten die Leute Lust drauf und AVD zeigt unfassbar harten Spinning Leg Drop aus dem Ring nach draußen auf die Barrikade gegen Jack Perry. Das war der Spot für die Werbung. Holy moly!
0: Ja, ja, Und danach muss man mit dem Headlock wieder reinkommen, ne? Mhm. Ja, wie hat natürlich das gemacht, was er kann, was er immer macht, ist ja auch absolut in Ordnung in dem Alltag. Und diesen Leg Job, ja, warum denn nicht? Kann man mal so machen. Aber warum ist das Match jetzt? Also das, da hätte ich mir jetzt gedacht, dann machen sie es wenigstens groß. Und wenn jetzt nicht Wembley, dann zumindest noch ein paar Wochen aufbauen. Aber letzte Woche kommt AVD und diese Woche, ach, übrigens Match, Schnips. Schade.
1: Ja, also eine Spanne von genau sieben Tagen, die man das hat äh, hochleben lassen. Nach der Werbung ja. dominiert Perry wieder, verpasst selbst einen Rolling Thunder. Äh, der geht aber daneben, während ganz viele Stühle auch im Ring liegen. AVD sah gut aus, finde ich, auch besser als bei seinen letzten Impact-Auftritten. Also wir hatten diese Ausgabe mit Jeff Hardy und AVD, zwei Wackelkandidaten. Beide haben ihre aus äh, Aufgabe in meinen Augen gut ausgeführt. AVD sogar noch ein bisschen besser, fand ich. Monkey Flip von AVD. Dropkick mit dem Stuhl. Rolling Thunder! Auf den Stuhl. Eins, zwei, Kickout. Reicht nicht. Dann will sich der Jack Perry wehren. Wirft einen Stuhl. Aber die duckt sich. Bryce Ramsburg bekommt den Stuhl mitten in die Fresse und in einem der physikalisch unmöglichsten Meisterwerke bleibt der Stuhl auf dem top -Rope kleben beziehungsweise stehen. Du bist Physiker. Wie hoch <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Das ist in 50 fantastischen jahren wrestling noch nie
0: Sowas ja. passiert und ja, heute haben wir diesen historischen Moment gesehen 1 zu 50 Fantastiliaden tatsächlich das ist ein instabiles Gleichgewicht ich habe es nicht gesehen ich muss es mir genau jetzt nochmal angucken das habe ich natürlich verpasst bitte ja. der wirft ja. den Stuhl und der bleibt auf dem Top -Rope stehen krass da fällt mir nochmal ein Roman Reigns hat auch mal einen Stuhl geworfen dann ist der Stuhl dann genau aufgestanden und stand dann im Ring auf einmal das war 1 zu 25, 25 Fantastiliaden das war größer wahrscheinlich ich guck mir das nochmal an
1: guck dir das bitte nochmal ja. an nebenbei und vom Top wirft der RVD den Perry durch einen Tisch nach draußen aber es ist kein oh. Referee da kein Arzt auch übrigens für unseren Referee. Und ja, RVD mit dem Five-Star-Frog-Splash. Und das wäre der Sieg gewesen. Aber immer noch. Re Referee ist nicht in der Nähe. Aubrey Edwards rennt dann nach einer bisschen Verzögerung raus. Eins, zwei, aber Kick-Out. Die Crowd springt auf, die waren richtig drin. Jack Perry mit einem Low-Blow. Und dann schickt der RVD in einen Schuh in die Ringecke. Ein Roller, eins, zwei, drei. Jack Perry gewinnt, die Crowd boot. Was die Stimmung angeht, Super.
0: Ja, ja, stimmt, war super Match, war auch, war auch okay. Also dafür, dass AVD da gegen Jack Perry gekämpft hat, war das auch okay. Ich habe natürlich wieder zu kritisieren. Also erstmal Aubrey Effort zu langsam. Hätte so ein bisschen schneller gesprintet, ist halt ärgerlich, ne? Kann der AVD jetzt auch das nicht Das war dafür. der Spot. <lacht> Jack Perry gewinnt böse, das ist in Ordnung. Er hat aber schon wieder ein anderes Outfit an. Wie wollen wir den mit Charakter, jetzt hat er so ein Gelb an der Hose, an der Lederhose. Sieht aus wie, wie den äh, Logan Charakter... Paul, oder? Ja, das, das war bisschen, die Logan Paul Hose. Schwarz-Gelb eigentlich ganz gut, aber wie will man dem Charakter geben? Wenn man doch gerade so am Überlegen ist, der kommt immer noch mit Beethoven rein und hat jetzt wieder eine andere Hose. Naja, und das Match selber, ich hab's ja gerade gesagt, also dann mach's doch, wenn du es machst, dann mach's doch groß. Ob das jetzt Wembley sein muss, weiß ich nicht, aber mach's zumindest größer. Was soll das hier? Was bringt das denn jetzt dem Jack Perry? Ist das jetzt so, äh,
1: das, das Hat ihm einen Sieg gebracht, bei dem die Leute am Ende intensiv geboot haben, weil sie den Gegner äh, ja, haben, sie wollen sehen.
0: Das hast du immer, das hätte er dann auch gegen Lee Moriarty machen können. oder? Jeder nee, hätte immer. die
1: Crowd nicht reagiert, weil Lee Moriarty das
0: interessiert die Leute nicht. Ja, dann nimm einen, den die Leute interessieren. Dann nimmt John Moxley. Was Gibt's weiß ich? Nicht, Keine so viele. das viele. Ja, dann nimm John Moxley, dann bringt es wenigstens was. Das ist doch klassisches Event-Booking. Das ist doch genau das, was wir nicht haben wollen. Hier ist ein Match. Hier ist einer, der von außen kommt. AVD, ja, Legende, okay. Und eine Woche später, und hier ist das Match. Und nächste Woche werden sie nichts dazu sagen, außer ich habe gegen AVD gewonnen. Wenn überhaupt. Ja, das das hat dir doch jetzt nicht so viel gebracht. Es war nee. ein unfairer Sieg. Und selbst wenn sie jetzt so einen Legends Killer machen, war ja damals Randy Orton, das hat ja auch gut funktioniert. Aber selbst hm. da hat man sich mehr Mühe gegeben. Und da waren das Legenden, die noch im Programm waren, hauptsächlich. Also das ist so. Mir hat es das jetzt ja leider nicht gegeben und ich hätte das dann anders gemacht, hätte ich gesagt.
1: Gehe geh ich dagegen und würde sagen, wenn du eine Legende einbindest und das kann man machen, dann so, dann ist das in Ordnung. Klar, man hätte das Match noch ein bisschen größer aufbauen können, da gehe ich mit, aber die Art und Weise, wie man das Match durchgezogen hat, wie Perry gewinnt, dass er zu einer großen Heat dann am Ende auch den Sieg bekommt das fand ich so in Ordnung. Also da, da habe ich irgendwie gar nichts dran auszusetzen, weil eben auch ein RVD mich dafür zu positiv im Match überrascht hat, weil das Match selber dafür einfach kurzweilig war, intensiv war und Perry, der Sieg, ja, der kann in der Promo super da, das Ganze aufgreifen und kann sagen, ich habe RVD besiegt und das ist doch ein schönes, äh, schönes Ding für die Vita. Nicht so groß, ja. wie es hätte sein können, aber ehrlicherweise muss ich auch RVD nicht in einem großen Match bei AEW sehen. Das ist in Ordnung. Und auch wenn sie jetzt die All-In-Card damit nicht blockieren, ganz ehrlich, ein RVD muss nicht auf eine All-In-Card dementsprechend war das äh, in Ordnung. Das, was mich mehr gestört hat, war tatsächlich nach dem Match kein einziger Recap oder irgendwas, sondern super schnell Backstage, weil da ist ein Interview mit den Lucha Bros. Die was sagen? Ja. Richtig, gar nichts. Und das fand ich insgesamt, das war, dann lass es wenigstens mehr wirken. Das war eigentlich meine größte Kritik, weil das hat so ein bisschen diese ganze Show, nicht für mich überschattet. Nichts hat den Raum bekommen, wichtig zu wirken, weil alles Segment, Match, Segment, Match, Segment, Match, Segment, Match in einer Reihenfolge durchgezogen. Und das hier war für mich der Punkt, wo das ganz klar rausgekommen ist.
0: Ja, das ist leider generell bei Dynamite sehr, sehr oft so. ne? Dann einfach, hier ist der Sieg, wir jubeln noch, wir zeigen gar nichts mehr, manchmal eine, eine wiederhole, manchmal auch nicht. Und hier, zack. Das ist schade, weil dann machst du aus den großen Momenten machst du nichts. Ne? Und ansonsten, es kann theoretisch sein, dass in zwei Wochen äh, Jack Perry gegen Sabu kämpft zum Beispiel. Kann ja sein, dass er nächste Woche dann rauskommt und sagt, ich hätte gerne ein Match gegen dich. Jerry Lynn hm. sagt hier, ich habe noch eine alte ECW-Legende gefunden hier. Und dann kann er dann auch gegen Sabu kämpfen. Dann wird das das gleiche Match. Dann wird die Crowd auch sagen, geil, toll, hat er Heat gezogen. Aber ich glaube nicht, dass ein Jack Perry dadurch overgeht und dass er dann am Ende der große Star wird. Hm. Nicht durch sowas. So funktioniert das liegt Das Liegt am Gimmick, glaube ich. Damit wird er gerade nicht der große Star. Ja, vielleicht also. mal eine durchgängige Hose oder so, würde schon, das würde schon reichen. <lacht> Schritt nach
1: vorne. Ja, Backstage, <lacht> was hat das Death Triangle gesagt? Äh, Sie sagen, der Blackpool Combat Club ist jetzt der Blackpool Coward Club. Alex Abrahantis sagt. Der Blackpool Combat Club, der will keine Matches gewinnen. Der will ja nur Leute verletzen, wo ich mir dachte, you don't say, Alter. Das Sachen, die sagt, gefühlt schon immer. Und Penta sagt, wir zeigen jetzt, warum wir das beste Tag-Team im Universum sind. Dafür hat
0: man Perry und RVD gekürzt. Tolle Katze, ja, wirklich. Der, der, der Blackpool Coward Club, sagt der Phoenix. Haha, <lacht> lustig. Das behalten wir im Hinterkopf. Von wegen, mit der Competition ist wichtig. Ne, Competition will er machen. Competition, gucken wir gleich mal im Match.
1: Dann direkt in die Halle, wo die Musik von MJF ertönt. Adam Cole auch gleich mit auf den Weg. Majestic Midwest, meint der MJF. Wenn es Gerüchte über Bildmaterial gibt, wie ich den Midwest äh, irgendwie nur bezeichne als äh, ja, sagen wir mal äh, nicht so gut vielleicht, sondern eher so in Richtung Mid. Dann ist das alles nur Fake. Das war auch eine KI-generierte Fake-Aussage, die ihr gerade gehört habt. Mich möge der Blitz treffen, wenn ich lüge, wenn ich sage, das hier ist der liebste Ort in den gesamten Vereinigten Staaten für mich. Oh, der Blitz trifft nicht. Adam ja, Adam Cole. Ja, Adam Cole will ein bisschen Scherze und meinem im Nebensatz. Ja, ja, all in, freuen wir uns groß. Da werde ich dich ja besiegen. Und MJF unterbricht ihn sofort. Oh. oh, du willst ein Pro-Modell? Ja, abfahren! <lacht> du bist so ein verweichlichter Grasham Cole, wenn, du, wenn das die 80er wären, Hogan hätte dich geschnupft zum Frühstück. Crowd rastet ah. komplett aus. Und er mimt Adam Cole: You Noodle-armed Bubblehead. Und Crowd geht komplett ab und Cole. ey, 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 ey. So wollte ich das doch gar nicht. Aber MJF, wirklich, kurz getriggert, promo Beleidigung, zack, der hat Cole <lacht> in drei
0: Sätzen zerlegt. Fachgerecht. Und Hogan auch. und, ja, Hogan und auch. Du bist so weiß und blass, hat er gesagt. Ich hätte Hogan geschnupft. Ach schön. Und der Knopf oh. und MJF, ach, du wolltest das gar nicht. Sorry. Das, ich habe das, hab das missinterpretiert. Ich dachte, hm. wir machen eine klassische Promo-Battle. Traum, wunderbar.
1: Und Cole sagt dann, stopp, ich will keinen kein Promo-Battle. Und die Crowd, buh. Cole sagt, wir werden Geschichte schreiben, aber lasst uns wirklich Geschichte schreiben. Ihr würdet euch doch alle sicher immer noch freuen, wenn wir Tag-Team-Titel holen, oder? Und Cole sagt, so hart es war, die aw titel nicht zu holen, habe ich meinen Fokus auf andere Titel gerichtet, die Ring-of-Honor-Tag-Team-Titel. Was auch erklärt, warum wir letzte Woche ein random Aussie-Open-Match bekommen haben. Und Cole Aha. meint, das Pro-Wrestling, was ihr ja heute liebt und schätzt, gibt es wegen Ring-of-Honor. Ich bin dreifacher Ring-of-Honor-World-Champion. TV-Champion. Der eine Titel, den ich aber nicht gewonnen habe, die Ring-of-Honor- World-Tag-Team- titel und von so tollen Menschen wurden die gehalten. Kings of Wrestling, Red Dragon, Briscoe Brothers. Max, lass uns diese Titel holen. Bei der All-in-Zero-Hour. Und MJF, Moment mal. Du willst, dass ich nicht einmal, sondern zweimal in einer Nacht wrestle? Bist du eigentlich komplett pervers? Normalerweise erschlage ich jeden Menschen, der mich nur nach einem Match pro Jahr fragt. Ich dachte, der regt sich drüber auf, dass er in der Pre-Show catchen soll. Aber ja. es ist ja mein Brochacho und ich liebe Cheap Pops. Und deswegen MJF und Adam Cole... Wir werden uns die äh, ähm, ähm, Ring of Honor World Tag Team Championship Titel sichern. Die Crowd geht komplett steil und MJF als euer Drecksack. Er akzeptiert Aussie Open
0: Zero Hour Wembley. Ist das in Wembley? Ist das klar, dass die Kickoff schon in Wembley stattfindet oder sind die da vielleicht dann doch Nein, irgendwo Nein, das anders ist die dann? Wembley Kickoff Show. Ja, es ist natürlich, also ich finde es dadurch, dass Adam Cole das persönlich macht, finde ich es gelungen, weil es passt da rein. Weil er hat einen persönlichen Grund, diese Ring-of-Honor-Championships zu holen ja. und nicht die AEW-Tech-Team-Champions. Das ist in Ordnung, ne? weil dann ist es jetzt auch zwischen den beiden, MJF, kann es komplett egal sein, nicht nur die Tag Gürtel, sondern auch, dass es für Adam Cole wichtig ist, aber für Adam Cole ist es wichtig, deswegen ist das okay, dass er nicht sagt, ich möchte die AEW Titles haben, da hat er Pech, weil es kann, kann ja nicht sein, dass sie jetzt gegen die FDA schon wieder, da haben sie ja gerade verloren, das passt dann auch. Ähm, mit der Zero Hour, das hat mich gestört, weil es kann ja sein, dass es dann in der kickoff show ist, kann aber warum sollte man genommen. dieses Match, ja warum sollte er jetzt dieses Match aus seiner Sicht, wir machen das jetzt, wir wollen diese Gürtel, das ist ein großes Match, wir beide gegeneinander. Aber wir schaffen es nicht auf die Karte, entscheide ich, wir machen das vor der Show. Das hat mich ja. gestört. Ja.
1: Da kann ich dir gleich was zu erklären, lass uns den Rest des Segments noch abgrasen. Bevor das nämlich vorbei ist, kommt noch Roderick Strong heraus und sagt, ich kann das nicht glauben, Adam, ich, kann, ich, ich bin empört. Warum nicht mit einer Ring-of-Honor-Legende und deinem Freund mir diese Titel gewinnen, sondern mit MJF und MJF genauso fachgerecht, wie er Adam Cole und Hulk Hogan seziert hat, macht er den Roderick Strong kaputt. Weirdo-Jealous-Ex-Girlfriend-Wipe, sagt er dem. Mach das, was jeder von euch machen würde. Setz dich in dein Auto, fahr nach Hause, geh die Treppe hoch, schlag die Tür zu, spring in dein Bett, weine dein Hello Kitty-Kissen, steck dir Kopfhörer rein, hör Taylor Swift and shake it off, you blam bitch. Und die Crowd äh, wirklich geht komplett steil. Rodri, äh, Roderick Strong will irgendwas sagen, aber die Crowd ist so... Over excited, dass sie sich überhaupt nicht mehr juckt. Adam Cole steht entgeistert im Ring. Crowd chanted, shake it off, shake it off. Und Roderick Strong sagt, Adam, lässt du das wirklich gerade einfach passieren? Never mind. The Kingdom letzte Woche hatten recht, du warst nie mein richtiger Freund. Matt Taven und Mike Bennett kommen raus. Excalibur erklärt auch, das waren vor langer Zeit die Freunde von Roderick Strong bei Ring of Honor. Cole dreht sich um, schubst MJF und die Crowd, oh. dem bleibt der Atem im Hals stecken. MJF guckt ganz böse und Cole Wenige Sekunden nach seinem Schubser bereut er es sofort. Fünf Sekunden später entschuldigt er sich direkt schon wieder. Er sagt, nein, nein, das war nicht so gemeint. Und MJF umarmt Adam Cole. Er sagt, ja, ja, komm, kümmere dich um deine Freunde. Und da hätte man denken können, oh, was passiert jetzt? Er steht im Ring, ja. lässt das so dekadent über sich ergehen und so endet das Segment, wo man wieder ganz, ganz viele Ebenen reingebracht Und auch Roderick Strong, finde ich, mit einer gewissen Logik noch eine Daseinsberechtigung gibt in einem, ja, insgesamt wirklich äh, tollen, tollen Segment.
0: Ja. Toll was wieder wie immer, was MJF und Adam Cole machen. Da bleibe ich bei. Kleines Detail hast du am Ende vergessen. Erstmal vorher nochmal mit den Tag Team Champions, ne? Das wäre ja so eine John Cena, Sean äh, Michaels Nummer damals. Was du, wir der 23? Die sind ja auch vorher Tag Team Champions geworden und dann, ja. na, größer können sie jetzt koexistieren. Vielleicht wird's das. Übrigens, wer das nicht weiß, ich höre genau jetzt Taylor Swift. Anders ertrage ich den Tobi dann noch nicht, ne? <lacht> Der Roderick Stone. Letzte Woche war so ein bisschen gesagt, der soll mal langsam gehen, weil das so nervt oder so. Also, aber eigentlich hatte er ja recht. Dass das jetzt mit dem Kingdom erklärt wurde, so ein bisschen, das fand ich gut. Weil ich wusste, das zum Beispiel auch gar nicht, dass die mal früher und warum der jetzt zu denen geht, das ist ganz in Ordnung. Und diese Dynamik, die entwickelt sich da jetzt. Und ich habe mir auch gedacht, Adam Cole, jetzt bist du gefordert. Das kannst du nicht einfach zulassen, dass der MJF mhm. so über den redet. Und so ein bisschen macht das ja auch. Und ich weiß nicht, macht er das jetzt? Also er verteidigt ihn und dann geht er ja sofort wieder zurück. Macht er das jetzt, weil er tatsächlich meint, dass der MJF gerade nicht recht hat? Oder macht er das, weil er den MJF so ein bisschen so klein halten will? Dass er am Ende wirklich, da, weil er seine Gedanken ja. hat. Weil er am Ende tatsächlich nur einfach die Championship im Kopf hat. Das weiß ich nicht. Und was du dann, ich weiß nicht, ob wir sehen oder vergessen hast zu erwähnen, als der Adam Cole dann weggeht und wir sind fein, dreht sich der MJF an seinem Diamond Ring. Ja. Da hat er sich gedreht. Das war, der, das war ein Reflex, ob er das gewollt hat oder nicht. Aber das war ein Reflex. Ich glaube nicht, dass das gut geht zwischen den beiden, Tobi.
1: Das wird sich dann beim Pay-Per-View zeigen. Also, da müssen sie ja demnach zwei Matches äh, über die Bühne bringen. Das Segment selbst, ich möchte noch mal wirklich herausheben, MJF ist unfassbar. Es ist unfassbar. Der trägt das Ganze auf eine Art und Weise ohne ihn würde das alles nicht funktionieren. Ohne ihn hätte AEW gerade keinen heißen Act. Und ich bin mir sicher, die haben den Vertrag über 2024 hinaus schon verlängert. Mit dieser 2024er-Storyline wartet jetzt schon die nächste große Story auf MJF. Der hat eine Linie, alles was er macht, wirklich ein Weltmensch. Alles was er macht wird zu Gold. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie wichtig der für diese Liga ist und wie unfassbar gut der in diesem Segment wieder abgeliefert hat und die Crowd abgeholt hat und der ist erst 27. Als Promoter würde ich alles geben, um diesen Mann in, die, in dieser Liga zu halten, weil, also wirklich, MJF muss man einfach nochmal gerade rausheben. Sensationell. Jetzt ja, so. zur Pre-Show. Ja. Diese Ansetzung ist nichts als ein Zugeständnis an alle, die, und das werden viele sein, nicht innerhalb von sieben Tagen 100 Dollar für AEW ausgeben werden. Und damit hat AEW, oder AEW möchte einen Moment haben, den alle sehen können. Weil was macht Excalibur, als er sagt, ja, dieses Tag-Team-Match ist in der Pre-Show, Betont, wirklich, es ist for free. Bitte, bitte, bitte schaut das. Das kostet nichts. 0 Euro Schaut das bitte. Das setzt du eben nur aus diesem Grund an, weil du weißt, viele werden vielleicht einen dieser beiden Pay-per-Views nicht kaufen. Warum, warum man davon ausgeht, dass die Leute all in nicht kaufen, das weiß ich allerdings nicht, weil das bei 80.000, und da setzt dann meine Logik ein. Gerade dort hätte ich es nicht in die Pre-Show gepackt. Ich hätte ein Adam Cole und MJF-Match von mir aus in die All-Out-Pre-Show gepackt, weil das ist der Pay-Per-View, den die Leute vielleicht nicht kaufen. Aber du kannst doch nicht die Show vor 80.000 sagen, ja, müsst ihr vielleicht nicht kaufen, weil wir machen euch hier das Match in den, in den, in den Kick-Off rein. Das habe ich nicht verstanden. Und du siehst halt, Tony Khan wurde ganz lang von, von Warner Brothers zu dem Glauben geleitet, wir zeigen All-In auf Max, auf dem Streaming-Dienst. Der überträgt nun aber erst ab Oktober... Live-Sport. Nicht jetzt schon. Und das hat die ganze Zeitdynamik komplett aus dem äh, Gleichgewicht gebracht. Das wird erst ab Oktober große Änderungen vielleicht für AW mit sich bringen. Und so hast du All-In und All-Out innerhalb von sieben Tagen zwei Pay-Per-Views. Die kosten 50 Dollar. Es gibt keine Bundles. Und deswegen packt man halt dieses Ring-of-Honor-Match in die Zero-Hour. Äh, in der perfekten mhm. Welt würde man einfach sagen, screw it. Dann ist halt scheiß All-Out nicht am Labor Day Weekend in Chicago, sondern halt mal zwei, drei Wochen später. Aber... Tony Khan ist wirklich er ist Feuer und Flamme für Tradition, ich komme was wolle, All Out wird immer am Labor Day in Chicago stattfinden. Kann man jetzt drüber streiten, ob diese Tradition es wert ist, ähm, nach vier Jahren wohlgemerkt, äh, um hier eine Stadionshow potenziell ein bisschen herunter zu graden. Muss jeder selber für sich entscheiden, aber das ist einfach der Hintergrund, warum man das so gemacht hat. Und es ist merkwürdig. Es ist ja,
0: merkwürdig. Es ist merkwürdig, ja. Es ist auch nicht gut promotet. dann. Es ist ein eigenproduziertes Problem, würde ich erstmal sagen. Also, was ich gerade kritisiert habe, war jetzt in der Storyline erstmal, ne? damit das mhm. nochmal klar ist. Also, ein Adam Cole hat eigentlich keine Bewandtnis zu sagen, unser Match ist in der Kickoff-Show. Also, wenn ich jetzt ja. mit Tobi ein Matchclub machen würde, wir treffen uns in Wembley, dann würde ich nicht sagen, wir machen das in der Kickoff-Show. Es sei denn, Tony Kahn hat mir das gesagt, aber das, ja. das sagt er ja nicht. Das, ist das. das andere, du promotest halt schlecht. Also... Was hat ein Vince McMahon damals gemacht? Ein verrückter Vince McMahon, WrestleMania 1, alles stand auf der Kippe. Wenn das nicht klappt, die Promotion, es gibt keine WWF mehr. Ne? Was hat er gemacht ein Jahr später? Er hat es nicht nur um den Tag verschoben, Tradition damit gebrochen, er hat es auch in drei Städten veranstaltet. Einfach mal so, weil er das konnte. Hat es auch nicht so mega gut geklappt, aber das ist halt so das Denken eines Promoters, der am Ende eine riesen aufbaut. Tony Khan sagt sich, das ist mir jetzt heilig, wir waren jetzt drei, vier Mal an diesem Wochenende in Chicago, also sind wir wieder in Chicago. Das mit Wembley ist ja so, dass da dieses Jubiläum ist, deswegen ging das auch nicht an dem Termin. Und zwei solche Events direkt hintereinander, es ist oft genug angesprochen worden, hier und im Hauptkampf. Das funktioniert nicht. Du kannst ja jetzt noch nicht groß für All-Out-Promote, du kannst ja nicht sagen, das Match, ach Wemble, brauchen wir das nicht, das machen wir dann eine Woche später oder so. Das ist sehr schwierig, ich weiß nicht, ob das gelingt und sowas zeigt mir dann auch, dass es eigentlich nicht gelingen kann. Welcher Promoter denkt denn so, dass das Match groß genug ist, um den Leuten etwas frei hinzuwerfen? ja, dann mach's doch bei Dynamite vorher, wenn es doch so sein soll. Also diese, diese Kick-Off-Show hat ja halt an, natürlich den Zweck, dass die Leute noch den Pay-Per-View kaufen, aber auch, dass die Leute das Produkt nicht komplett verfolgen, dass die da die Storys sehen. Man zeigt ja immer die Einspieler, dass die wissen, worum es gleich geht und vielleicht doch noch Bock haben. Und ansonsten das, was im Wrestling passiert, dass das so ein bisschen Bock macht, dass man sagt, oh cool, jetzt habe mhm. ich aber Bock, jetzt bin ich generell in diesem Wrestling-Vibe und möchte heute kein Football sehen. Dafür ist die da. Die ist nicht dafür da, dass Leute schon Dinge kriegen, für die die normalerweise später bezahlen würden. Und dass ja. die dann keine 100 Dollar in der Tasche haben, ja okay, so ist es dann aber halt, dann macht die sie sie es nicht. Und wenn du so machst, musst du so promoten, dann ist es halt Pech, dann wird das halt gemacht und dass man die dann einfach verschenkt, die Matches. Ich finde das nicht gut, aber es ist eine gute Frage für die Kommentare auf alle Fälle.
1: Und die große Frage ist dann natürlich auch jetzt seit Wochen gewesen, okay, was wird denn jetzt die große Show? All in oder all, äh, all out? Was wird die Show, wo man richtig krass promotet? Stand jetzt, finde ich, sind beide noch nicht so krass. Also sowohl All-In, hätten die nicht MJF und Adam Cole, dann wäre das im Endeffekt jetzt auch noch sehr blass. Und da wird sich halt jetzt innerhalb von zwei Dynamite-Ausgaben noch eine riesige Karte irgendwie anstauen. Da wisst ihr schon, wie das zusammenkommen wird. Das heißt, All-In ist eher so, äh, ja, hier ist es jetzt. Und für All-Out trifft im Endeffekt dann auch gerade das Gleiche zu. Das heißt, anstatt wirklich zwei unfassbar, oder wenig, also du hast nicht zwei unfassbar krasse Shows, du hast aber auch nicht... Noch also Stand jetzt hast du nicht diese eine unfassbar krass aufgebaute Show. Es ist einfach nur 80.000 Wembley. Natürlich reicht das auch erstmal, versteht mich da nicht falsch. Aber man holt aus beiden nicht den Ansatz das Maximum raus. Und nicht aus mal einer holt man das Maximum raus. Und das ist so ein bisschen, da merkst du, es ist unfassbar schwierig. Vince McMahon hat es übrigens auch mal, ich glaube Anfang der 90er mit irgendeiner Survivor Series und einem anderen Event versucht, Back-to-Back-Pay-Per-Views. Eine ganz, ganz enge Rotation. Das hat er ein einziges Mal gemacht. Nie wieder. Warum? Weil es nicht funktioniert. Also bei den pay per view wird es Große, große Einschnitte geben und ja, ganz ehrlich, dann wäre es besser gewesen, eine der Traditionen zu brechen und ob man da jetzt irgendwie fünf Jahre all in, all out, beziehungsweise, ja, immer Chicago Labor Day hat, dann schiebst du es halt einmal irgendwie auf die erste Oktoberwoche, mein Gott, aber dann hast du wenigstens zwei krasse Shows und musst nicht diesen unfassbar schweren, das darf man nicht vergessen, es ist schwer, ja, das würden, also, ich würde es auch nicht hinkriegen wahrscheinlich und dementsprechend, also, nee, nicht wahrscheinlich, ich würde es auch nicht hinkriegen, das so promoted zu bekommen und dementsprechend, ähm, Hätte man das einfach im Voraus anders andenken müssen.
0: Aber gut. Ja, und so früher, ist du musst, dann musst du doch erst recht früher anfangen. Letzte Woche haben wir das allererste Match und jetzt heute haben sie Matches auf die Karte geworfen bei Rampage. Bam, da sind sie. Nächste Woche nochmal und dann go for it. Da muss es doch eher machen. Also, das ist leider nicht. Es geht nicht gut. Die Show wird, die Show wird gut werden und ich kann dir sagen, was passieren wird. Es wird nach jedem zweiten Match irgendwas passieren. Irgendeiner kommt noch rein, irgendeiner greift an und das ist dann das große Match für eine Woche später. Äh, äh, schade eigentlich, ne?
1: Wenn am Ende zwei Pay-Per-Views stehen, mit denen AEW sehr viel Geld verdient hat, dann ist egal, was wir sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer der beiden Pay-Per-Views leiden wird und nicht so groß wirkt, wie er wirken könnte, das ist sehr gegeben. Wir haben den BCC gegen die Lucha Bros. Es startet mit äh, einer hinterlistigen Attacke der Lucha Bros, und dann ist es genau das Match, was ihr euch vorstellt. Spektakel, Lucha Bro Party, Mox und Claudio nehmen Tempo raus, Shine Heat Comeback. Alle sehen natürlich auch gut aus. Nochmal großes Comeback der Lucha Bros in Nearfall nach dem Spike, Pile-Driver gegen Phoenix, kriegt dann leider wirklich 0,0 Reaktion, was dir beweist, dass irgendwas in der Psychologie in diesem Match halt nicht so hundertprozentig Klick macht. Phoenix schafft den Hot-Tag zu Penta, Casadora gegen Claudio in den DDT, äh, gegen Moxley, Backstabber, Nearfall gegen Claudio, alle vier am Boden, ein, ja, wenn ihr so möchtet, AEW All-Out-Weekly-Match. Ja, so kann man es vielleicht bezeichnen. This is awesome, Chance. Mox kickt aus einem missgetimten Pile-Driver aus. Leider auch nicht zu wahnsinnig viel Reak äh, Reaktion. Alex Abrahantis und Wheeler Utah rangeln dann außerhalb des Rings. Mox nutzt die Ablenkung zu einem Einroller, bei dem er die Hose hochzieht. Da beschützt man Penta so gut es nur geht, weil der verliert jetzt das Match. Aber das reicht ja nicht, denn man muss da noch erklären, ach, die Maske haben sie ihm übrigens auch noch abgezogen, damit
0: der wirklich auch so gar nichts eigentlich verliert in seiner Niederlage. Hm. Jetzt erinnere ich nochmal an das, was gerade passiert ist Ein äh, äh, Penta hat gesagt, Competition ist wichtig Ja, wir wollen ja nicht unsere Gegner nur verletzen Wir wollen ja auch unsere Siege einfahren und der gleiche Penta vor dem Match greift dann ein und macht eine Attacke auf den John Moxie, das finde ich irgendwie nicht stringent, aber was soll's. Ja, Match, keine Ahnung. Das ist halt wieder so ein Match, was man dann da hinwirft. Jetzt sind die Lucha-Brothers auf einmal gegen DCC. Meinetwegen, da wird es verschiedene Kombinationen angeben, wahrscheinlich auch bei All-In und All-Out. Ähm, mit der Maske, finde ich, hat man aber clever gemacht, am Ende hat man gut geschnitten, weil die Aufmerksamkeit ist draußen bei Willa Jutta und, und Alex Abrahantis. Die brangeln da, du hast rangeln, die, die brawlen sich da so ein bisschen rum und dann sieht man so im Anschnitt, wie Claudio Castagnoli in den Ring reingeht, aber noch nicht wirklich mit dann sehen wir das, wie Mox die, die Hose festhält und dann in der ersten Zeitlupe sehen wir dann erst, dass Claudio tatsächlich die Maske abgenommen hat, deswegen ah, konnte der Penta dann nicht, aber auch hier Competition ist wichtig, warum beschützt du dann dein Gesicht? Ich dachte, die Competition ist jetzt so wichtig ne? Ich habe schon Wrestler gesehen, die wurde die Hose runtergezogen die haben dann weiter gewrestelt, hat die nicht gestört oder auch bei Frauen, dass dann oben mal was verrutscht oder so aber dann, die Maske ist natürlich heilig klar, aber dann sagt mir vorher nicht, dass die Competition so wichtig ist
1: Attacke nach dem Match Claudio setzt Pentas Maske auf, das war lustig harter Beatdown, BCC steht oben keiner hilft auch die Best Friends helfen nicht, weil Lazy Day, das war halt Auszeit heute und dementsprechend konnten sie nicht. Äh, ich bin ehrlich, hat sich für mich abgenutzt. Fühlt sich für mich nicht wichtig oder groß an, aber äh, Match war trotzdem gut, aber bedeutet mir persönlich halt jetzt nichts.
0: Ja und dann, dann hat der Claudio am Ende nicht den, den Zero Miedo gemacht, sondern hat Zero Flipping Bird gemacht. <lacht> <lacht> aber war lustig, Claudio Castelloni war mit der ja. Pendermaske, maske warum denn nicht? Kenny Omega kommt jetzt an der Arena an, kurz vor 12 gefühlt. Und kommt sagt, an, oder ja. der andere ist ja gegangen und hat gedacht, oh, heute doch kein Match. Weiß
1: ja nicht. Die Young Bucks haben gewonnen, sagt Alex Abrahantes, Äh, Alex Marvess, nicht Abrahantes, der war gerade da. Und sagt dann, ja, was machst du denn eigentlich bei All-In? Die treten ja gegen FTA an. Und nächste Woche wird Kenny in einem Sit-Down-Interview mit Jim Ross über seine Zukunft sprechen und über sein Match für Wembley. Das ist dann elf Tage vor dem Event. Und da bin ich gespannt, was man da aus dem Hut zaubert.
0: Ja, und warum ist es dann Will Spray? mal schauen. Äh, hat, nicht, hat, gibt's da halt irgendwelche Krisen, sein. die ich jetzt verpasst habe oder so? Äh, weil die, die waren doch jetzt alle, die Elite doch jetzt auch alle voll dabei und war die, die haben sich alle und und Fede bei AW und bisher Großartig. Geworden. Und auf einmal ist Kenny Omega wieder allein und sagt, da muss ich mir mal überlegen, was ich in Zukunft mache. Das hm. ja, wirkt
1: sehr, sehr, alles sehr, sehr holprig. Das ist in der Tat so. Nächstes Segment, Mogul Embassy kommt heraus. Apropos holprig. Swerve und AR Fox ganz vorn. Auch hier, statt den Fokus halt jetzt wirklich mal bei Swerve und AR Fox zu lassen, weil um die geht's. Nein, da, da kommen wieder alle mit raus, die halt wirklich gerade so, weil Korn und Toa Leona, Brian Cage und Priscil, ich alle waren sie am Start, weil wir sie einfach auch so lieb haben. So es ist eine Freakshow,
0: wie sie da im Ring standen. Die, die stehen alle da aufeinander aufgereiht. Einer ist barfuß, einer ist mit dem Tuch im Gesicht, hat eine Käppi auf, einer hat das Gesicht gemalt und dann ist noch Jimmy Uso mit roten Schuhen dabei. Ich weiß nicht warum. <lacht> <lacht> die, warum?
1: Swerve <lacht> geht da nochmal durch, was sie letzte Woche alles gemacht haben. Es gibt äh, eine Authority, die oder es gibt keine Authority, die etwas dagegen machen kann, denn nur sie sind die Authority und sie sind über dem Gesetz, meinten sie mit der mogul ah. und Swerve tut auch so, als wäre es wirklich das krasseste Jahr seiner Karriere. Er Fox sagt, Darby, lass uns keine Zeit verschwenden, komm raus. Darby kommt raus mit Mikrofon bewaffnet, sagte. Ey, Air Fox, sag den Leuten die gesamte Story, nicht nur Teile davon. Ich habe dich angerufen, du hast nur nie abgenommen. Und dann habe ich mit dir und deinen Dämonen gelebt, habe es wirklich an Tagen, habe ich nicht mal gewusst, ob du überlebst oder nicht. Du konntest dich nur selbst retten. Und du hast es allein zu AW geschafft. Congrats. Und jetzt bist du ernsthaft sauer darauf, dass ich mein Wort für einen 16-Jährigen wie Nick Wayne eingelegt habe. For real, ich respektiere dich, Fox, aber du hast mein Leben auch wirklich verändert. Aber wenn du ein paar Freunde jetzt hast, sieht man ja, vergiss nicht, dass ich auch welche habe. Licht geht aus. Und dann, natürlich, geht das Licht wieder an. Und natürlich, Undertaker. natürlich, steht, dann, natürlich steht dann Sting im Ring, was das Tony Schiavani natürlich sofort nutzt für. Den Sting. Sting. Es ist immer. Ja. Tony, get out of the ring! Ja. Und, dann, und dann ist das natürlich wieder passiert und Sting zerlegt die Mogul Embassy. Auch den Swerve und den hebt er dann mit so einem Schläger, hebt er den, mit dem Baseballschläger, hebt den hoch und zeigt dann auf das All-In-Logo. Sting is back. Die Crowd hat dieses Segment gefressen. Ich fand es an sich ja auch nett. Und dann kriegen wir aber tatsächlich gleich die Bestätigung, nach diesem krassen Beatdown letzte Woche, für den Nick Wayne wirklich sich sein komplettes Blut hat austauschen lassen. Das war eine komplette Bluttransfusion. Daraus resultiert, er und Darby Allen dürfen nächste Woche gegen die Gates of Agony antreten. Und das große Pay-Per-View-Match kriegen Darby Allen und Sting gegen AR Fox <lacht> und Swerve Strickland. What the fuck? Also schön, ich sehe ein ja. Sting-Match mal live.
0: All right. Aber hätte man da nicht ein Six-Man draus machen können? Also als Nick Wayne würde ich jetzt direkt wieder kündigen. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann geht von irgendwo ein Lichtlein aus und Sting ist wieder da. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Nick Wayne, es war keine Transfusion, es war eine, eine Extration. Also da war ja gar, gar nichts mehr drin, der, der arme Kerl. Der kriegt jetzt bei Dynamite. Komm, geben wir ihm seine Chance. Großes Match da natürlich. Und Sting muss natürlich auch, das ist ja klar. Weil im Gegner hat er jetzt auch. Die sind ja auch da. Was soll ich da sagen? Es ist halt die Story, von wegen, du hast mich ja nicht, ich habe dich ja angerufen und so, da, man, man macht ja ein bisschen Story immerhin, habe ich ja letzte Woche auch gedruckt. Immerhin das, aber ansonsten ist es schon sehr dünn und du hast mir mal erzählt, diese Show soll so mega, mega groß werden. Weiß das der Tony Khan, dass das eine große Show wird? Oder warum buckt er jetzt Sting wieder rein für irgendetwas? Und ich sage dir, Sting wird auch jetzt wieder durch drei Tische fliegen.
1: Sting ist größer als Nick Wayne, deswegen, wenn es die größere Show ist, kannst du das so
0: machen. Ja, aber, aber Nick Wayne ist der Mann der Zukunft und wenn du den Spotlight geben willst, dann mach das auf der großen Bühne. Mein großes Problem ist, wenn du dem Spotlight geben willst, kriegt er nach so einer
1: Blutausleerung wenigstens ein Comeback-Pop und nicht einfach, ja übrigens nächste Woche ist er wieder da, in einem Match, was euch eh nicht interessiert. Wie wack ist mhm. das denn bitte? Warum kriegt er dann nicht wenig wenn du Ding machen willst, ich verstehe, warum du Ding in das große Match vor 80.000 stellen willst, das ist mir bewusst, ich verstehe das, aber dann gibt Nick Wayne doch wenigstens hier im Rahmen dieser Storyline einen großen Comeback-Pop, sagt ich bin noch nicht bereit für ein Match, das kann ich vielleicht erst bei All Out machen. Bau das auf, dann hat er direkt für All Out irgendwie ein großes Match gegen Swerf, was er dann gewinnen kann. Aber macht doch nicht, er ist ausgeblutet. Ja, er ist jetzt auch wieder da. Pay-per-view macht jemand anders, aber der tritt trotzdem an gegen halt die anderen Unwichtigen. Das, das passt vorne und hinten nicht, finde ich. Und da
0: ja, habe ich mein Problem mit. Und auch hier war irgendwann mal Orange Cassidy mit drin. Aber Weltfaultfeldstag, wie gesagt, auch das ja. interessiert ihn auch nicht mehr. Nee. Wir kriegen bei Rampage
1: Darby Allen gegen Brian Cage. Wir kriegen Saraya gegen Sky Blue. International Championship, da kann er wieder. Orange Cassidy gegen Johnny TV, weil, warum nicht? Die Fede gegen Moxley ist ja auch eigentlich irrelevant. Außerdem haben wir bei Collision das House of Black gegen CMFTR Trios Championship. Das ist auch ein absolutes Pay-Per-View-Match. Weiß ich nicht, ob die das raushauen wegen Quoten oder warum, aber das passt halt weder zu CM Punk gegen Samoa Joe, was aufgebaut worden ist, es passt nicht zu CM Punk gegen Ricky Starks, was weiterläuft und dementsprechend war ich hier sehr verwirrt, warum das auf einmal angesetzt worden ist. Außerdem acclaimed in action Mercedes Martinez und Diamante gegen Willow Nightingale und Chris Stadlander.
0: Ja, ich nehme mal an, Tony Kahn hat wieder unterschrieben. So wird es gelaufen sein. Ne? Der hat, ja, also langsam glaube ich echt, dass er den Überblick verloren hat. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. Ne? Also gar keine Angst. Ich, ich habe Bock auf die Show. Du fährst dahin, du fliegst extra rüber in ein außereuropäisches Land. Ne? Und dann... <lacht> Und dann machst du dann sowas und uns hier im ja, weiß ich nicht, ob das zusammenpasst. Ich weiß auch nicht, ob es hier im gut oder böse ist. Jetzt, jetzt war er wieder gut, ne? Damals mit dem Ricky Steamboat letzte Woche und so. Dann ist er bald wieder böse. Und, ah, schade. Warum? Warum machen die das?
1: AW Dynamite nächste Woche. MJR von Adam Co. sprechen über All In. Kenny Omega im Sit-Down-Interview mit Jim Ross. Ja, und dann haben wir Bunny gegen Britt Baker, Siegerin fährt nach London und Darby Allen und Nick Wayne gegen die Gates of Agony. Und wir kriegen dann auch nochmal die Card for All-In, wie sie stand jetzt aussieht. Adam Cole, MJF World Title, FTR Yambax Tag Team World Title, Darby Allen und Sting gegen Swerve und A.R. Fox, Coffin Match, klar. Wo kam das her? Tony Storm gegen drei andere Frauen und was mich total irritiert hat, Samoa Joe gegen CM Punk, was eigentlich, also gut, das ist noch nicht hundertprozentig eigentlich bestätigt, wobei wir glaube ich bei Collision sogar schon, äh, ja, die Bestätigung mehr oder weniger gekriegt haben, dass das kommt, das hat man hier noch nicht aufgelistet. Hat man wirklich in dieser Show nur einen minimalen Clip gezeigt, dass es CM Punk gegen Samoa Joe um den real world title by all in geben soll. Fand ich auch ein bisschen komisch, weil da, das ist halt so das dieses, auch, wir ignorieren das, auch das einfach Zero komplett. Nee, das weiß ich nicht, aber so einfach dieses, wir ignorieren Dinge manchmal einfach komplett, weil, äh, cannot, kann ich nicht
0: kommentieren. Nee. Ist einfach so. Und das... Nee, das ah. Ist ja auch eine andere Show. Da ist ja auch sie am Punk.
1: Ja, aber dann heißt es im gleichen Atemzug: ja, es gibt nicht Collision gegen Dynamite. Und dann, also, man ignoriert es, aber es ist auch keine Story, es ist keine
0: Erklärung, sondern du musst es Tobi, einfach hinnehmen. Tobi, du riechst dich wieder auf. Sei doch nicht immer so negativ. Ja. Es gibt noch ausreichend viele Gürtel und Championships und generell. Ja. Die kann man alle noch verteidigen lassen und dann kriegst du die Card schon noch voll, keine Angst.
1: Und es gibt auch noch ausreichend viel jetzt hier zu besprechen, wobei, äh, nein. Main Event: Hikaru Shida. Gewann letzte Woche den Titel, also verteidigt sie ihn eine Woche später gegen NRJ, die letzte Woche Sky Blue bei Rampage besiegt hat, deswegen darf sie jetzt um den Titel herausfordern. 2.0 an der
0: Seite von NRJ, also es ist weiter eine Society. Also doch, und dann habe ich mich gefragt, wo sind die anderen? Ja. Sind die jetzt doch nicht dahinter? Alles gelogen am Anfang. Mhm. Hikaru Shida
1: hat wieder Gold, die Crowd hatte Bock, war drin. Das Match war aber jetzt nichts, was sich nach Main Event anfühlt. Ich sag euch mal wirklich, was das war und deswegen war es auch Alibi. Das war eine Minute Match, das waren drei Minuten Werbung, das waren fünf Minuten Match und am Ende sind es knapp neun Minuten. Wow, Clean Titelverteidigung von Shida, zuvor natürlich NRJ so gut wie möglich dargestellt, Near Falls und hast du nicht gesehen. Und am Ende pinnt Shida die Anna nach einem Katana und Angelo Parker greift in den Ring an NRJs Hand und fuchtelt da einfach so ein bisschen rum. Völlig konfus, Ref zählt einfach durch. Ganz merkwürdiges Finish. Und Shida gewinnt, ist damit jetzt der ganz große Superstar und steht im Wembley-Match um ihren eigenen Titel. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ich ja, wäre ja auch wenn nicht. Ne? Eigentlich wäre es dann schon spannend gewesen, ne? dass man sagen kann, oh, groß, ne, jetzt verliert die dann. Und ne, war ja nicht. Ich habe das mit der JAS oder jetzt nur noch AS oder S, ich habe das nicht verstanden. Aber es wird mir wahrscheinlich nächste Woche erklärt werden, weil Jericho möchte sich ja äußern. Also entweder die sind nicht mehr zusammen, dann ist das jetzt wohl ein Stable zwischen den Dreien. Oder die sind noch zusammen, dann frage ich mich, warum die jetzt keine Einheit zeigen und alle da zusammen an kommen. Wäre ja eine Story gewesen. Finish hat keiner verstanden, also bin ich zum Glück nicht der Einzige. Also Angelo Parker, der, der fasst sie irgendwie an, an den Haaren oder so. Also die eigene, also die NRJ. An den Haaren herbeigezogen. An den Haaren herbeigezogen war das irgendwie. Zuerst, ich glaube, Excalibur sagt, oh nein, der eigene Mann. Und dann sehen sie aber, oh nein, das geht ja jetzt durch und die Karashida gewinnt jetzt. Wie konnte das passieren? Und am Ende gehen die dann doch wieder mit ihr raus. Und dann sagt dann äh, äh, Shivoni dann auch irgendwie, ja da wollte er noch helfen, aber er hat es nicht mehr hingekriegt, indem er ja in den Hand zieht. Ich habe es nicht verstanden, es war verbotscht am Ende, es war nicht schön, es war das Match, ich habe es nicht gebraucht, es ist ein Turnier, ich brauche das nicht, das erhöht jetzt auch nicht meinen Hype auf Wembley, das tut mir leid, ich möchte nicht meckern, aber das schön war das nicht.
1: Und damit gehen wir ins Fazit, zu dieser Show, die ja. für mich einfach, wie gesagt, sehr darunter litt, Das wirklich einfach nur eins nach dem anderen, du hast rausgefeuert ohne Ende, dadurch kam kein Flow, auf und es wirkte wirklich einfach wie eine viel zu lange Liste für zwei Stunden Show, die du irgendwie reingepresst hast. Nichts hatte die Chance zu atmen, nichts konnte wirklich groß wichtig wirken und dementsprechend ist das, ja, auf dem, auf dem Weg zu All-In jetzt, es war keine schlechte Show. Also, wir haben, es war eine der wenigen Dynamites mit nur vier Matches, gibt es auch nicht oft und ähm, wir haben gute Matches bekommen fand ich. Also das Tag-Team-Match mit ähm, den Hardys und den Bucks war cool. Auch äh, das Match von, von Penta und Phoenix gegen den BCC, das war auch cool. RVD gegen Jack Perry war auch cool. Main-Event war ja, grundsolides Frauenmatch, aber halt nicht, nicht Main-Event-Vibe -Äh vom, vom von der ganzen Atmosphäre. Das war okay. Wir hatten gute Segmente. Wir hatten MJF und Adam Cole, das war schon nicht schlecht. Ähm, aber trotzdem, was bleibt von dieser Show? Es bleibt einfach nur ein Zugeballer von Segmenten und Matches. Du weißt gar nicht mehr, wo links und rechts ist. Und am Ende hast du dadurch nichts mit großer Bedeutung für die nächsten Wochen vorangebracht. Du hast alles irgendwie ein Stück vorangebracht, aber nichts wirklich, dass es sich richtig relevant anfühlt. Und das, fand ich in dieser Woche, war eigentlich so ein bisschen das,
0: das Grundproblem. Ja, es werden wieder Matches reingeknallt. Oh, das, das kann eigentlich auch keine Überraschung sein, weil das ist meistens so. Also Adam Cole und MJF sind für uns ja eigentlich absolutes Highlight Ja, seit Wochen. Darauf kannst du deine Show aufbauen, das machst du in die Mitte genau wie jetzt und dann machst du aber das Turnier für die Frauen, kündigst du letzte, letzte Woche schon an und sagst, es ist eine große Nummer, Hikaru Shida ist jetzt Champion, kann sie es schaffen. Ist sie die Starke, die sich jetzt durchsetzen kann und dann nicht gegen NRJ, sondern direkt gegen Saraya? Schafft sie das oder schafft sie das nicht? Das kündigst du an. Und das machst du dann in diese Show rein. Mit der JAS machst du das so, dass die dann NRJ zum Ring begleiten. Direkt danach, nach dem Segment machst du NRJ gegen Britt Baker oder wen auch immer, wo sie ebenfalls verliert. Und dann ist die Frage, kommen die jetzt nochmal raus? Jericho ist weg, kommen die nochmal raus? Und dann geht die JAS oder die AAS geschlossen rein und begleitet sie. Dann hast du eine Story da drin. Das kannst du machen. Und dann machst du im Main Event selbstverständlich das groß angekündigt und dass du letzte Woche auch schon ankündigst und nicht sagst, äh, mal gucken, AVD gegen Jack Perry und am Ende gewinnt Jack Perry und hat ein Main-Event bestritten und kann sagen, jawohl, ich bin hier der Mega-Champ. Und dann hast du eine ganz andere Show, wo dann auch ein bisschen drauf Wert gelegt wird und nicht einfach so ratz, die, fatz die fatz und am Ende kämpft dann noch irgendwann John Moxley, der muss dann auch noch mit rein und dann haben wir Richtig. keine Story drin in dieser Nacht. Ja, das ist meine Kritik.
1: Und die äh, teile ich in dieser Woche. Also gerade so Moxley und so, da hat sich nichts bewegt. Es war einfach nur, ja, ein Match und die Lucha Bros werden beschützt mit allen Mitteln der Welt. Für was? So, für, für, für was passiert das? Warum? So dadurch keiner, keiner ist jetzt investierter in die Lucha Bros dadurch.
0: Doch, der das muss das, doch seine Maske zurückholen nächste Woche. Maske. Und zwar in einem kompetitiven Match. Er will ja jetzt nicht den John Moxley ver verprügeln. Er will ja ein Match haben, hat er ja gesagt, kompetitiv.
1: Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr diese Show fandet. Waren wir zu kritisch? Dann schreibt uns das bitte auf. Wir wollen mit euch diskutieren. Wir wollen Reibung. Denn wo Reibung ist, dort entsteht Wärme. Das wird euch der Physiker an meiner Seite so erklären können. Ich verabschiede mich und gebe die Schlussworte an Herrn A.E. Weber, verbleibe selbst mit GW genießt Wrestling noch zweimal Dynamite und dann ist All-In. Ich bin sehr gespannt, wen es betrifft. Wir hören uns gern auch bei Collision am Wochenende wieder und gucken mal, was man dort noch aufbaut und wie man es dann nächste Woche bei Dynamite verschweigt oder auch nicht. Das werden wir einfach mal sehen. Marcel, du hast die Schlussworte. Ich verbleibe. GW sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das ist sehr nett, Dammer. Smackdown habe ich sie nicht. Hier darf ich nochmal was sagen. Jetzt habe ich einen neuen Spitznamen AEW war. Haha, witzig. Dann lade ich dich mal rein. Dann bist du dann der NKX-T. Haha, <lacht> dann kommst du zum NXT-Talk. Ist schon auch sehr witzig. Ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne Restwoche. Wenn euch deine Mind gefallen hat, schreibt rein. Überzeugt uns. Wir fanden es beide heute nicht so toll. Wembley wird toll werden, aber auch so groß wird. Ich bezweifle dass er leider nach wie vor. Ansonsten schöne Woche, freut euch des Lebens. Spot das dran, Tobi ist weg. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.